0: podcast. Salve, salve, galera! Mais um dia aqui
1: no Na Casa, podcast direto da Zayo Produções. Esse podcast, como sempre, só acontece graças aos nossos patrocinadores e eu não posso deixar de agradecer a Teixeira Imóveis. Para você que busca fazer uma locação, fazer uma compra, fazer o seu investimento, tem aquele dinheirinho parado lá que quer fazer o investimento, o melhor dinheiro que você pode investir hoje é no mercado imobiliário e é só lá na Teixeira Imóveis, tá bom? Lá você tem as melhores condições. Lembrando que lá você não precisa de fiador para fazer locação, cheque calção, vá lá que eu tenho certeza que lá você vai receber o melhor atendimento do Brasil, tá bom? Como o nosso podcast acontece aqui na Zion Produções, a Zion Produções também é a nossa patrocinadora, ou seja, você que quer gravar um CD, produzir um single, quer se lançar no mercado, enfim, quer gravar o seu podcast também, entre em contato aqui na Zion Produções, tá bom? A gente está aqui para atender vocês.
0: É isso aí galera, não podemos deixar de falar também Arruda Nova Autopeças Tudo para o seu carro Desde o nacional até o importado Do novo até o velhinho E você lojista Que fica gastando aquela fortuna De dinheiro para ter as peças em estoque Esquece isso, não precisa mais Vá na Arruda Nova Autopeças Que lá tem tudo para vocês O que vocês precisarem Para qualquer carro importado Ou nacional, vale a pena frisar na rua da Nova Auto Peças tem. E não podemos deixar de falar também aquele patrocinador que nos alimenta em todo o podcast. Oi, menino, estou engordando, hein? <risos> Salto Pizzas. A melhor pizza que tem em Salto e tu e na nossa concepção... Do Brasil. É isso aí. Você bateu aquela fome? Salto Pizzas. Eles entregam aqui, tu, na região toda. E bateu aquela fome, meus amigos? Vai lá, ó. não esquece. Salto
1: Pizzas. Tiagão! É... Você já comeu hoje? Eu já. Comeu bastante pizza?
0: Pra caramba. Tá alimentado? Demais da porque conta. Porque o
1: assunto hoje, <risos> o assunto é pesado, mas é pesado com lado bom. Um
0: lado eu falo positivo.
1: pesado porque eu sofri muito tempo com um problema renal, com pedra no rim. Entendi. E hoje a gente tem uma participação muito especial aqui, que é o doutor Guilherme Valentim. Doutor, tudo bem? Tudo bem e vocês?
2: Bem, graças então, a Deus. Boa noite, obrigado pelo convite aí. Prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado por participar conosco aqui. Temos várias perguntas, doutor. <risos> Você Pode sabe se que se preparar aí que o bicho vai pegar.
1: <risos> Eu costumo dizer que o homem assim, machucou a mão, ele não passa não, não deixa que não foi nada. Ele machuca a perna, perdeu a perna, ele não vai no médico, ele não liga, perdeu mais, deu um problema no rim, ou deu problema lá, <risos> menina, é de
0: desespero não é entra. Você tá maluco, né? Como, <risos> como que faz, né? E só que hoje em dia tem, acho que vários jeitinhos, né, de tem. pra aquele negocinho lá, não tem? Não sei, não? não sei nem que jeitinho que você está falando. Será que não? <risos> Doutor,
1: brincadeiras à parte, obrigado pela participação aí, por você estar com a gente hoje aqui. Para a gente é uma honra, além de ser amigo, eu sou seu paciente, né?
2: É isso aí. E é uma data boa, né? Porque a gente está tá brincando aqui de várias patologias Sim. que tem na, na URO, na Urologia, uhum. mas a gente está entrando aí no, no Novembro Azul.
3: É isso aí. Né? Então, Sim. o Novembro
2: Azul é a campanha de, do rastreamento do câncer de próstata, todo mundo já conhece, teve o Outubro Rosa agora. É isso. O novembro Azul, então é legal, a gente vai bater um papo aí, tentar orientar um pouco também todo mundo sobre, sobre essa doença aí.
1: Eu sempre pergunto, pro, acho que para todos os convidados eu faço a mesma pergunta, eu falo que a minha mãe quando era criança, ela me dava microfone, me dava sanfoninha... Sua mãe te dava o quê? Ah, você era não, era criança? não se dava mas um né, você operava boneco. Você ah, brincava é, de que é, médico. Brincava de médico. Diogo, isso que aqui, é que ó, essa pergunta você deveria fazer. Assim,
2: meus pais não são médicos. Ah, né? não são? Meus pais não são médicos. Eu tenho uma, uma grande referência na minha família, que, que, é, que foi minha tia, uhum. que ela era médica, era irmã da minha mãe. Mas eu sempre quis ser médico cirurgião sempre falava desde molequinho queria ser médico cirurgião e aí fui né quando eu quando tava no colegial ali naquela época de vestibular eu falei não é isso mesmo que eu quero eu quero fazer medicina pensando em fazer
1: cirurgia mas você tem na recordação você é pequeno tipo ou, ou foi maior quando foi que te deu esse estado? não desde sempre sempre quis ser médico cirurgião
2: sempre e, e sempre sempre para
0: atuar na área de urologia quando que foi esse, quando que despertou esse interesse pela área
2: então é, quando fiz medicina né fiz medicina em Sorocaba e aí eu já queria fazer cirurgia, Por consegui... Qual faculdade, doutor? Na, na PUC em Sorocaba. Certo, legal. Daí eu fiz medicina lá, fiz cirurgia geral, que era o que eu sabia que eu ia querer. E a urologia, ela é uma subespecialidade da cirurgia. Então, todo, todo urologista, ele tem que obrigatoriamente fazer cirurgia geral, né? É. E aí, quando a gente está fazendo cirurgia geral, que a gente realmente conhece todas as especialidades. Então, quando você está fazendo cirurgia geral você passa nas subespecialidades. Então, você faz os estágios, né? Na uro, na cirurgia vascular, cirurgia plástica, cirurgia, tá. cirurgia geral mesmo, né? Que, que opera politraumatizados e tudo mais. Tá. E daí, nessa hora, eu falei, não, quero fazer uro. É uma, uma especialidade muito legal dentro da cirurgia.
3: Uhum.
2: por pela, pela, Pelos tipos de cirurgia que tem, né? Então, é muito legal. A uro faz uma especialidade muito ampla. É isso faz isso que
0: eu ia perguntar. O que que faz um urologista? Pô,
2: o urologista ele é o médico do aparelho urinário, tanto do homem quanto da mulher, que é o rim, né? Que a gente está conversando, de pedra Sim. no rim e tal. Aparelho, aparelho urinário que envolve pedra no rim, tumores, né, câncer de bexiga, de rim, tudo isso, tá. tanto do homem quanto da mulher. Certo. E do aparelho. Reprodutor masculino, que é tá. aí que envolve a próstata, o pênis, o escroto, tá. tudo isso é o mas médico. Aí... Mas ele é um médico, ele é um médico cirurgião, né? Tá. Então ele, ele trata tudo isso, mas com, com uma visão mais dessa parte cirúrgica, cirúrgica.
0: mesmo. O senhor comentou que o, o, é, o urologista <coughs> toma conta da parte também da mulher.
2: Sim, né? sim,
0: E a ginecologista também ou não?
2: O ginecologista ele vai tratar mais da
0: parte reprodutora.
2: Ah. Então, da parte mim. reprodutora da mulher, é sim. o ginecologista. Agora, por exemplo, um problema renal, renal. da bexiga, geralmente, é, ah, então é o urologista. Vai
0: no urologista também. Sim. Eu não sabia. Sim. Eu também não. Eu achava que era só homem.
2: É isso aí. E, às vezes, e, e chegam pacientes para gente, assim, né, que falam, pô, doutor, tive uma pedra no rim, vieram passar aqui, eu não sabia que era o urologista que tratava. Isso, isso é uma dúvida comum, sim. sim o, é, do aparelho urinário, é o homem. Hum. Então, existem tumores de bexiga, tumores de rim, pedra é no comum rim. É comum Muito comum. É muito comum. Muito comum muito entendi. comum tem bastante e outras patologias que a ginecologia e a urologia <coughs> é, dividem ali né como incontinência urinária várias outras é, é, patologias da bexiga ali tá. que, que a gente acaba dividindo essa essa área aí
1: entendi e sempre é, assim, foi direcionado já quando se provou da medicina é a urologia não teve outras
3: assim, não era, a
2: cirurgia, na era cirurgia era
1: cirurgia era cirurgia daí a urologia eu escolhi realmente na
2: quando eu estava cursando é, cirurgia geral, né? Eu tô fazendo cirurgia geral, que são dois anos, daí eu comecei a passar nas especialidades. E a Uro é muito legal, porque a Uro, uma coisa legal da urologia é que ela tem cirurgias abertas com corte, né, que é o que todo mundo pensa em cirurgia, você já pensa que ela cirurgia com e, corte, sim. aquela cirurgia grande da barriga, uhum. a urologia faz Mas isso. Mas tem
0: agora aquelas com, com robótica. Tem a, tem a
2: cirurgia que... robótica, que é, que é mais recente, e, e tem a cirurgia robótica. Tem aqueles ela...
0: três furinhos que faz, só
2: não sei. Essa, a, a dos furinhos é a cirurgia laparoscópica que a gente ah, fala, tá. que a gente não precisa mais abrir, a gente entra com uma câmera lá dentro, isso. com as pinças e, 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 e opera. Certo. E agora, com, com o robô, a gente faz isso com a cirurgia robótica. Então, são os mesmos furinhos, só que, em vez de a gente ficar lá com a mão, a gente conecta o robô, vai para um console no canto da sala e a gente opera por esse console.
0: Nossa! Nossa. Tipo, estou jogando é... um videogame lá com o joystick É aqui, tipo isso operando. e é
2: muito legal. Uma das coisas e mais qual, legais... Qual é o
0: benefício que tem da robótica? Dos furinhos lá, é, é, é por conta da recuperação, acredito sim, eu. Sim, né? e, Mas a robótica, qual, qual que é... O que é o a mais dela?
2: O legal da robótica é o seguinte, uma das primeiras coisas, pensa que a gente coloca lá dentro do, do abdômen para fazer a cirurgia, imagina que é uma pinça dura assim, uma tesoura dura, é, e a gente aqui de fora a gente mexe. O robô ele tem um movimento do punho lá dentro da barriga, tá. então a gente consegue fazer coisas Nossa. inimagináveis que a gente que era muito mais difícil fazer na laparoscopia. Caramba. O robô tem uma visão 3D. Quando a gente olha no console, a gente vê em três dimensões dentro do abdômen. A sensação, quando a gente, quando a gente olha pela, pelo La... visor ali, é que realmente a gente está dentro da barriga do paciente. É muito é. legal. É uma visão que realmente, além de amplificar muito, mas amplificar a laparoscopia já amplificava com a sim, câmera que a gente sim. coloca lá dentro. Mas o robô tem essa visão em três dimensões que, que ganha muito. E aí, com isso, a gente ganha uma, uma habilidade enorme lá dentro do abdômen. Sim. A gente consegue fazer cirurgias, por exemplo, a, a urologia. A própria cirurgia da próstata, que é a prostatectomia radical, é uma cirurgia muito complexa. Que ela fica, a próstata ela fica na pelve do homem Sim. e é muito difícil acesso. Você, então, você então, tem uma
0: dor quando eu começo a falar?
3: Porra, eu tô com a mão aqui. <risos> já, você está <risos> maluco? Só que da,
0: da, da próstata é meio ruim, porque daí a mão começa a descer assim. <risos> <risos> Tiago, desculpa aí, doutor. <risos>
2: e, e aí a gente consegue... A, a cirurgia robótica ajuda muito, é muito legal. É uma coisa nova, né, e que a gente já, e já é nova, mas já é realidade, Sim. né, então é realidade, a gente já faz e, 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 principalmente na cirurgia da próstata, eu acredito que em alguns anos não vai se fazer de outra forma a não ser a cirurgia robótica.
0: Mas não é, não é todo mundo que tem acesso, porque pelo, pelo SUS você não tem uma cirurgia dessa. Tem. Tem também?
2: Tem. Lógico que é muito mais restrito, né, é muito mais restrito. E não é para todo mundo que vai, vai operar próstata que vai conseguir operar para o robô. Mas já existem alguns centros, né, em São Paulo tem o ICESP, é... em, em, em Barretos tem um robô. Então são alguns serviços de referência tá. que já tem o robô e usa para operar pacientes do SUS. Os pacientes de convênio e particular, né? que já tem acesso aí já faz mais algum tempo, particular principalmente... Mas hoje em dia, até alguns convênios já, já estão disponibilizando a cirurgia robótica, né? Porque, afinal de contas, você operar melhor o paciente. O é. paciente vai embora mais rápido, fica melhor, tem, tem uma, uma, uma recuperação, recuperação mais precoce, né? Se você colocar isso na ponta do papel, uma cirurgia mais cara, é. Mas se você juntar a conta inteira... É. Na medicina tudo é assim. Sempre o melhor acaba sendo mais barato. Se você colocar na conta inteira... se você Proporcionar o um melhor para o paciente,
3: sim, né?
2: Sim, é no sim. final das contas ele vai se recuperar melhor, ele não vai ter que voltar no hospital com alguma é, complicação, não com sei que lá, se pegar a conta inteira é melhor. Então, e, eu acredito que isso o acesso cada vez está mais. Tá, e tá em maior. Si a
0: cirurgia se torna bem mais rápida também ou não?
2: se torna mais rápida, é talvez não digo bem mais rápida, assim isso isso depende muito de quem está operando, então tem todo tem todo um processo, tá. né? Sempre e na medicina eu acho que sempre o que vai importar mesmo é quem está te operando, né? Tá. Então é, é, ainda é o ser humano, tá. tá? Mas a técnica que você usa é, essa, é isso que a gente busca, a gente busca um, ganhar tempo na cirurgia, ganhar uma precisão, os cortes mais precisos, uma visualização melhor Entendi. E, uhum. e, e, e proporciona mesmo.
1: Agora falando é, qual que é a idade correta para você ir no urologista? Porque eu vejo, geralmente, a mãe leva a menina uhum. na, no ginecologista. É, acho que é mais recorrente do que um pai levar, sim, ou a própria mãe levar sim. um filho no urologista, se ele não estiver sentindo algo, né? É e tem que, ser, tem que ter esse preventivo também, não tem? É.
2: Então, é o que todo mundo brinca, né? Que a menina sai do pediatra, ela vai para o ginecologista. É. Né? O menino sai do pediatra e fica meio perdido, né? É. Então, assim... É, o urologista Gata ele é, um, bagunça. é o Urologista ele é também um, esse, esse médico do homem em geral, uhum. né? Ele também tem esse papel. Então, inclusive tem uma campanha da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Urologia, uma campanha para o adolescente procurar o urologista, né? Uhum. Não precisa ter nada. Eu, eu sempre falo no meu consultório assim, às vezes o paciente vai, às vezes sem queixa, vai lá para uhum. conversar com o urologista, às vezes até uma, uma queixa mais bobinha, alguma coisa assim. E eu falo não, não é nada, fica tranquilo tal, mas mas eu sempre reforço assim, é legal porque agora a gente, você já abriu o caminho, o nosso, o nosso contato, sim, sim, né? Sim. Então, a partir do momento que o paciente já foi no meu consultório, já conversou comigo, seja lá por qual motivo ou por nada, ele já sabe o telefone, ele já sabe o caminho, já me conhece, a gente já ganhou uma certa intimidade. Então, eu acho importante, sim, o paciente, o adolescente, uhum. né? Seja por questões sexuais, para tirar qualquer dúvida ou, ou para ir fazer uma rotina, uhum. né? Eu acho, eu acho legal ir porque você abre um caminho com, com, com o seu médico. E daí, o dia que você precisar, vai ser muito mais fácil de você pegar o telefone, ligar, marcar uma consulta e ir, porque Sim. você já conhece, você Sim. ganhou uma, uma certa confiança. Depois é legal a gente falar também, do, do falando de ir, né? Voltando àquela questão do novembro azul, daí tem aquela outra, aquela outra recomendação, né? Então, daí o Doutor, homem... Então, só
1: vou pedir para você falar um pouquinho, virar um pouquinho tá. mais para cima. Isso.
2: Daí o, daí o homem, é, a partir dos 50 anos, aí sim tem aquela recomendação formal. A partir hum. dos 50 anos, de ir no urologista anualmente, para a gente fazer o rastreio do câncer de próstata. Que né? é o famoso Mostra. dedinho. Também. Porque tem o exame de sangue também, sim, né? Sim, sim. Só o, que... O rastreamento... não, eu,
1: eu não abro mão... Do dedo. Não, eu sou clássico.
3: É. Mas ainda e ninguém abre. Um Vai ser... de... Ainda mas ninguém não. abre. Ve... O doutor, deixa eu ver <risos> só ah, é. ah, não tem essa, Diário. Deixa abrir eu mão. ver sua mão. Tem a mais de... a 5 a, a minha tá tranquila. <risos> ah, não, não. Eu quero,
2: eu quero um doutor, a eu minha, quero maior. Um eu não juria de ninguém. Eu, eu quero um né? médico com a mão maior. Então,
1: igual você falou, ninguém abre, porque tem que ter. Tem esse que é ter. Nome. É.
2: O que é recomendado, ainda é recomendado, é o, o exame de PSA, que é um exame uhum, de sangue simples e que traz muita informação pra gente. Mas não é completo. E o toque retal? Com essas duas informações, a gente chega na conclusão. Não, tá tudo bem, o seu rastreamento do câncer é negativo, daqui a um ano você volta. Tá. Ou se não, não. Tem algum indício, seja no PSA, seja no toque retal. Então, às vezes, o paciente lá com o PSA normal, a gente faz o toque e tem um caroço lá. Hum, fala, não, hum. tem uma coisa que não tá certa aqui. É. Daí, a gente aprofunda a pesquisa com uma biópsia. Tá. Entendeu? E aí, essa biópsia pode vir um câncer ou não. É um alarme é falso, não é nada. Vamos continuar o rastreamento. E
0: ninguém voltou lá por amor, doutor? Uma semana depois? Por
2: amor, coisa? não, não. <risos> é,
1: que nem no meu caso. Minha mãe teve câncer de mama, por exemplo. Eu tenho que antecipar o meu exame ou não? Não.
2: Mas os pacientes que tiveram na família câncer de próstata, sim. Meu avô teve, por então exemplo. Então, você tem. Você vê que eu quero antecipar o meu <risos> fazer, aí, aí, aí é 40 é que mostrou anos. Ele mostrou a mão dele, você é gostou. Meu
1: avô teve, então eu preciso... Mas daí qual é a idade? 45 anos. Então, os fatores de risco, né? Daqui anos eu vou,
2: por... <risos> e tem bastante gente que chega com 40 lá por desinformação, né? O pessoal chega com... Eu achava tempo... que era com 40. É, eu também. É, a eu...
0: Informação Aquela
2: clássica 40. que tem muito no meu consultório, doutor... É, a minha esposa marcou a consulta, eu vim aqui. Às vezes, às vezes o homem nem Sim, sabe por que foi é, lá. É. Aí chega com 40 anos, não? Por causa da próstata, daí a gente, lógico, a gente, a gente faz um check-up, a gente conversa, tenta uhum. identificar algum outro problema. Mas a idade correta é 50 anos para a população geral tá. e 45 para quem tem fator de risco. Daí, quais são os fatores de risco? História de câncer na família, afrodescendente, porque afrodescendente tem, tem uma, uma chance maior de ter um câncer de próstata
3: <risos>
1: e tem e maior
2: tem, tem uma chance maior. É mesmo. É, os tem algumas doenças que algumas etnias têm chance de maior maior. Eu, eu, eu falo não. isso
1: porque é que assim, eu, minha mãe, como teve o câncer, a gente ia muito na. Vamos chamar ali em Campinas, que, tem a, que é a faculdade junto com o hospital. A Unicamp? Unicamp. E eu quase não via. Eu não, quase não via preto lá, por exemplo. Eu só via né, pessoas brancas,
3: por uhum, exemplo. Uhum.
1: E eu ach, até achava que eu falo preto porque esses dias vi uma A, a Suzy. A Susie dela Susie. falou que tem que falar preto. É, eu assisti, eu assisti tá o né, dela. Daí tá. eu, toda vez que eu falo, eu fico meio... Fico meio eu tô falando preto, <risos> Será que eu tô né? falando certo tal. e tal? E eu lembro que não tinha muito, mas é você vê que é engraçado. Então quer dizer que não... Tem uma chance de maior.
2: É, sim. Obesos uhum. também tem uma chance maior. Então esses são... Cara, eu estou aumentando a minha chance. <risos> então, esses são os pacientes que têm fator de risco, que daí a gente adianta um é. pouco né, o, o rastreamento. E tem, mas,
0: al é... tem algum sintoma, doutor, aí que deu um alerta em mim? Pô, tô alguma coisa, não fiz o exame ainda, mas eu corro risco. Tem algum sintoma? Tipo, uma dificuldade para urinar, alguma coisa nesse sentido ou não?
2: Então, o, a importância... Tiago, do, do rastreamento no câncer de próstata é exatamente esse, porque não dá sintoma. Tá. Né? Hum, ele vai dar
0: sintoma hum. em estágios avançados da doença. Ah, tá. então não, ele... porque eu, eu tive conhecido disso já, por isso que eu, eu é. entrei nesse assunto, que os mais velhos vão falar assim, tinha um certo preconceito disso aí, né? Sim, é, sim. E ele não, não procurou, não procurou, aí você não me falha a memória, eu comecei com dificuldade para urinar, depois você me
3: corrige se Meu tem alguma coisa conhecendo. a ver ou não.
0: Aí, quando ele foi, já tava uhum. e rapidinho, é. acabou falecendo. Então,
2: assim, é, pode ser duas coisas, né? Pode ser um estágio avançado, realmente, da doença, que pode acontecer. E existe uma outra doença da próstata que chama hiperplasia prostática benigna, que é muito comum muito comum, com certeza vocês conhecem alguém de mais idade que tenha isso, uhum. que é a, o aumento da próstata, a próstata é inchada, só que não é câncer. Ah, é só a próstata, a próstata inchada.
3: A hiperplasia.
2: A hiperplasia. É, causa esses sintomas urinários, né? Só que daí não é câncer, aí para fazer. Aqui é. também precisa ser tratado, não é, é tão grave, mas se você não tratar, o jato urinário vai ficando fraco, você começa a acordar à noite para ir no banheiro, fica urinando mal, a bexiga começa a fazer um esforço enorme pra você conseguir urinar, porque tá obstruído, uhum, né? É. E se você deixar essa doença evolui, o paciente tem retenção urinária. Vai no banheiro, não consegue urinar, tem que correr pro hospital pra passar uma sonda. Entendi. Então, assim, também é legal, é porque a gente chama atenção pro câncer, né? Porque, sim, lógico, sim. é uma doença maligna, mas... Mas a, a hiperplasia prostática benigna é uma doença muito séria. Muito e qual séria. é o
1: tratamento? Como funciona o tratamento para o câncer de próstata?
2: Para o câncer de próstata, é, existem vários tipos de tratamento. Né? Então, os, os principais aí para os estágios iniciais é a cirurgia. A gente estava batendo papo aí da cirurgia robótica e tudo mais. Então, a cirurgia tá. para tirar totalmente a próstata. Uhum. E existem outros, outros tipos de tratamento também, como a radioterapia. Então faz, um, faz uma, uma radiação direcionada para próstata, para... E tem pra... cura, doutor? Tem cura. Tem cura. É mais um motivo que a gente corre atrás. Então tá. você vê que o novembro azul, a campanha, Sim. é porque
0: assim... Tem que ir atrás mesmo. É uma
2: doença que não dá sintoma. É uma doença que a gente precisa diagnosticar precocemente, porque tem tratamento e o tratamento curativo. Curativo. Então, pô, a gente tem que ir atrás. E, e outra, e principal que eu não estava falando aqui... É, é, é o câncer mais incidente no homem. É o câncer que o homem mais tem.
0: Tá Cada dia tirando... mais comum, então, né?
2: Sim. Então, tirando... Existe um câncer de pele, de pele... que O câncer de pele é o número um, sempre, no homem e na mulher. O câncer de pele não melanoma é o câncer número um, no homem e na mulher. É. Daí, logo depois dele, é o câncer de próstata no homem, por isso a importância. E uhum. também, se a gente faz o diagnóstico precoce, ele é curativo. E na mulher, é o câncer é de mama. É. Que também, se a gente faz o diagnóstico precoce, também ah. é curativo. Então, então, são doenças que a gente... Vale a pena ir atrás. Por isso que essas campanhas são fortes. Porque... E aumenta as pessoas mesmo nesse mês de novembro? As pessoas vão mais atrás? daí Aumenta. Aumenta, aumenta no mês de novembro e... Daí, né? Dezembro, janeiro. Porque também uhum. tem, tem uma campanha em novembro, mas dezembro já é um mês mais curto tudo. Então sim, a gente sim. percebe realmente o um aumento em, em... Dezembro e janeiro. Mas eu, eu sempre então. oriento... Isso eu aprendi com os meus, alguns pacientes meus que falam assim... Não, doutor, eu faço para não esquecer... porque às vezes o ano passa e a gente nem percebe, né? É. Daí você fala, pô, faz quanto tempo que eu não fui no neurologista? Faz um ano, não, faz três anos que você não vai, né?
3: Então, o que eu aprendi
2: é. com os pacientes é assim: faça o check-up da sua saúde no mês do seu aniversário, você nunca vai esquecer. É, é mesmo, é, é, é mesmo. mesmo. Então, pega o mês do seu aniversário, pô, nesse meu aniversário em agosto, eu vou marcar meu médico em agosto, meu, se eu passo com cardiologista, eu passo tal, faz é um, um check-upzinho ali. Você não, você não vai esquecer. Isso eu aprendi com, com os pacientes, né? Que, que sim. sim. Fazem, e, e, tá e eu, eu acho muito
1: legal. Uma coisa que eu já ouvi falar, lógico que não foi um médico que falou isso, e pode esclarecer melhor. É besteira o que eu vou falar, mas é, eu já ouvi isso. Que o homem que tem bastante relação ou se masturba bastante, tem menos chance de ter câncer de próstata. É verdadeiro isso?
2: Não. É, não tem uma... Não, não tem, tem ligação mais, nenhuma. É, mas... Não tem uma comprovação, assim, ah. não. Tem alguns, alguns fatores relacionados, por exemplo... Câncer de mama, quem, quem teve filho, quem amamentou, é, protege, né? Algumas coisas em relação a isso. O câncer de próstata... Não num, tem nada a ver. Num, num, não tem nada a ver, não.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Pra Lá vem bomba, mim. hein? É, então. a gente Lá já vem nesse quando, ele, de, quando ele pega de, o celular de, ali, ó. De masturbação. Masturbação. <risos> é, masturbação, punheta, essas coisas tudo, né? É a mesma coisa, Nadir. É saudável para próstata, pelo menos? Então. É, é saudável pro corpo inteiro, né? <risos> mal não faz. Não, então, uma pergunta que fizeram aqui, é, mas pediram para não falar o nome. Se. Uma, um, foi um amigo, um amigo seu, né? Não, não tá aqui. Eu, Só um adendo. Você tá achando que é a Laura Miller que tá aqui. <risos> né? não, o sexo. O sexo não, obra, eu, não, eu falei aquela na cozinha que o amigo pediu para não se identificar. Pode falar. É, se a masturbação atrapalha na questão de, de ejaculação. No, no desempenho, depois... É... Pra ter filhos essas coisas. Não, não. Sexualmente mesmo. Se traz ejaculação precoce. Hum. Porque foi um áudio que mandou, não dá para ouvir o áudio aqui agora. Uhum. Se é a masturbação, causa ejaculação precoce.
2: Não, não, não causa. Não causa. É lógico que, que os, o, o homem, se ele ejacular agora se ele vai ter relação depois, talvez ele demore um pouco mais, até pelo contrário, né? Então, Sim. o homem, ele tem um tempo ali entre uma ejaculada e outra, que uhum. ele, tem, ele tem um tempo. Então, tem homem que se ejacula, se tem uma relação agora, não consegue nem ter uma relação no mesmo dia, entendeu? Então, Sim. tem tudo isso. Tem homem que está um, um, um tempo maior sem, sem ejacular, e aí, quando ele vai ter uma relação, ele está ele tá muito excitado e ele acaba ejaculando um pouco mais rápido, ocasionalmente, Eu vou né? ter que
0: falar o nome do meu amigo aqui, Felipe. É... <risos> Irmão do Valdemar. <risos> o Felipe tem ejaculação precoce, então. Não, né? não é. O que, que é? ele <risos> <risos> Então, é. sei. Daí, eu não sei, né? O, o que que é? Eu não falar assim, tipo assim, ah, eu tô na masturbação. Em um minuto, eu ejaculo. Eu, eu daí, na, numa transa, eu vou também acabar ejaculando mais rápido? Não. É isso? Não, eu, eu, quero, eu não tô conseguindo explicar o que... Não, eu de, entendi, mas ele, não. ele vai se masturbando lá, tá assistindo, tá? Ah. Imagina você... Todo vídeo que você assiste, um minuto, você vai lá e você dá a sua gozada. Sim, sim tá? tá. Daí a hora que você vai na, na, na transa. Aquela, aquela não... Eu entendi o que você
2: está falando, porque tem uma teoria, tem uma teoria que não é comprovada, que assim as pessoas, quando, quando se masturbam, por exemplo, não, não se preocupam em demorar. Então, elas se
1: masturba elas
2: se É Uma teoria real essa,
1: é verdadeira. verdadeira. Não, não, mas essa ainda é. não
2: é a teoria. A teoria tem
1: uma pessoa ali, né? Então...
2: Não, essa ainda não é a teoria. Assim, né? Então, a pessoa, quando se masturba, ela ejacula rápido. E aí quando ela vai ter a relação, ela já está acostumada a ejacular rápido. Por causa ai, da masturbação, ai, que ela... Isso. Mas isso não, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Não Mas tá ó, a gente está brincando aqui, claro, e é uhum. legal pra caramba. Boa. E a gente tem que levar esse assunto com, com essa leveza. Só que a ejaculação precoce é uma doença que tem pra caramba. Me uhum. procuram bastante no consultório.
1: O que é uma
2: ejaculação precoce? Tipo, tem um tempo? Tem. No livro tem. No livro está falando lá, é um minuto. Um né? minuto? Porra, Na...
3: Esse eu de cara um livro, né?
2: <risos> É um minuto. Mas, mas a gente sabe que até três minutos, eu, eu, a gente considera isso, que até mais ou menos uns três minutos incomoda o paciente. E também esse tempo varia de paciente para paciente. E, e é variável até de relação para relação. E, mas... É... Mas incomoda muito. O que, a gente, o que alguma, ou, ou, é, alguns urologistas levam em consideração, e eu considero isso, ejaculação precoce é quando ele está ele tá sem o controle, ele está ejaculando mais rápido do que ele gostaria, né? e, do que o casal. na verdade. A gente tem que pensar também no casal, não só o homem, é, o, o casal. né? Então, ele está ejaculando antes do casal estar tá satisfeito. Mas, e pô, tudo eu mais. demorei
0: 15 minutos lá, eu acho que é pouco. 20 minutos, tem alguma coisa para fazer para demorar mais?
1: Mas aí não é uma doença. Ah, tá. Aí não é uma Então, doença. isso que eu ia te perguntar, Mas, é. existe ao contrário? Essa doença ao contrário, o cara não ejacula. Não, não digo doença,
2: mas existem algumas queixas de pacientes que, 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 de, que demoram a ejacular. E aí também a gente tem que conversar e tem que tratar, tem que. Tem, tem ejaculação tratamento. Tá.
0: precoce, tem remédio?
2: Tem. E, e o tratamento é muito legal. A, a ejac... Explica aí, vamos <risos> legal. Vamos, vamos, vamos ver aqui, vamos ver. Aqui. <risos> não, legal no sentido de ter efeito, porque. Por que tá. eu tô falando isso? Porque chega o um paciente às vezes para mim e fala, doutor. Tem não, mas ej... deve ser. Tem ejaculação precoce e pô, atrapalha a minha vida. Tá, legal. Há quanto tempo você está... Há quanto tempo você está você com esse problema? Há três anos.
3: Há tá, três anos infeliz. Há três
2: anos ele está infeliz, entendeu? Então, assim, não, não que eu tenha a solução do problema dele também é assim. Não é fácil, não é simples. Então, o tratamento ele envolve a medicação que eu vou passar, envolve a nossa conversa, o diagnóstico correto, uhum. a medicação que eu vou passar... Muitas vezes eu tenho ajuda de, de psicólogo, que ajuda é. muito, porque está uhum. muito relacionada à ansiedade à ejaculação precoce. É. Ah. E se a gente faz o tratamento completo, a, a resposta é boa. Tá. Então Sim. você fica, pô, será que foi... Por isso que é legal eu estar aqui. Pô, será que foi uma falta de informação dessa pessoa Sim. saber que ela tinha ejaculação precoce, saber que tem tratamento, né? É, 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 tra passar essa, essa barreira aí de, pô, não, vou ligar e vou passar no neurologista. Então, então, então é legal, sabe? Isso é... Oh. Isso, isso, eu, eu acho que a gente está fazendo um bem de divulgar Com isso. Certeza. Pô, existe a ejaculação precoce? É uma doença? Tem tratamento? É o urologista que tem que passar, sabe? O, é legal. E o
0: broxar? Também é, tem. Mas é, é, é ansiedade? Ou não? É uma doença? Pode véio. ser,
2: pode ser ansiedade, pode ser nervosismo. Você já broxou? Nunca, eu falei aqui
0: no podcast, já lembra? Tentei te pegar. <risos> <risos> não vou ser indelicado você, pode ficar <risos> Mas eu já broxei. Você falou, você não tem como falar não, que não. Não, eu já brochei. Tá, tá gravado. Tomás já brochou. Tá, tá gravado, tá gravado. É, eu falei que não, ficou meia bomba. Não, é abrochado. Ah, <risos> que eu lembro. Batei na porta, o calango. E, batei, é, o calango, lembro. o calango, o calango. calango. Falou, é. e, e, ent
2: tá, então, e tem muito, e, desde pacientes jovens até pacientes mais idosos. E, e a, gente tem que, a gente tem que identificar o problema, né? É só o nervosismo, porque... É fundamental, cara. O, o cara broxou uma vez, ele, 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 ele teve a disfunção uma vez, ele conseguiu uma ereção legal uma vez. A segunda vez que ele for, ele for daqui uma semana, ele vai voltar com a relação. Ele, ele só vai estar tá tá pensando naquilo. É isso. Cara, isso é fundamental. Daí ele vai estar só pensando que ideia, às vezes ele dá uma travada, porque ele tá nervoso, entendeu? E aquilo entra num, num, num círculo. Um ele não tem nada. Às vezes, muitas vezes ele não tem nada da parte que a gente chama de orgânico, né? Que seria da físico mesmo. Não tem um problema do sangue chegar no pênis. Ele não tá com um problema de hormônio uhum. que. Put... Se colocar na internet, lá já aparece testosterona, testosterona. Não é isso, sabe? Sim. Então, assim, internet pra parte sexual é muito ruim.
3: Internet, muito eu ruim. acho
1: que a área médica é muito ruim, né? Mas tô... a parte sexual..
2: É mais ainda. ainda, é mais ainda. Porque é. a parte sexual, você coloca lá, cara, é, é muita, muita informação. Nada, mas é mas o doutor
0: tem relação. Tem esses remédios aí, N remédios né, para a disfunção herética. Uhum. Que nem sei se é de fato para isso, mas que também servem para isso. Pelo azul, você fala? É, vários que é tem. Pra,
2: é para isso. E assim, o, por exemplo, vai... O sildenafila, né? que, é, que é a primeira medicação lá que surgiu, que a gente tem que falar o um nome comercial que aqui. Que é o mesmo porque... nome tá,
0: dá, lá, Por... tá, tá,
2: Não, é, esse é outro. É outro. O sildenafila... Um...
0: Conheço tudo. De... Não, eu vou chegar depois e falar do Tadalafila. Tadalafila. Tadalafila, eu vou, tá, lá, vou tá, lá, falar tá, para você depois. E o Rodrigo, você chama ele aqui, ele não deixa mentir depois. Você
2: vai porque o sildenafila, foi que que é comercialmente é popular e ficou conhecido que é o Viagra, né? Não tem claro. como não falar o nome comercial que foi o primeiro, uhum. tal que ficou conhecido, todo mundo conhece. É a, a Viagra Azul. é
1: uma marca? É o nome é comercial do sildenafila. É. É, é o
2: nome comercial do sildenafila, que foi o primeiro que veio. E chegou e é uma medicação que é excelente, muito bem testada, tem que ser é, é para é exatamente para isso, para as funções E e chegou e super caro, super caro. O Viagra quando chegou super caro. Pô, só, só quem tinha mais dinheiro tinha acesso a não sei o que lá, tudo bem. E daí, o que aconteceu? As medicações, quando cai a patente, a medicação baratia muito, porque daí tem genérico, tem vários outros laboratórios fazendo, então cai a patente e a medicação virou barato. Hoje em dia, você compra muito barato, inclusive tem até contrabando, você compra às vezes na padaria, entendeu? É, não é. indico, mas sim, tem. Sim. Com isso, as pessoas perderam a sensação de que é uma medicação séria. Entendeu? Uhum. Porque como se tornou uma coisa muito popular, Sim. né, não sei o que lá e tal, muita gente passa sem indicação médica, correta tal, virou popular e daí todo mundo fala, pô, mas é uma medicação... Sim, é uma medicação ótima e tal, quando bem usada, Sim. quando indicada por um médico. Mas uhum. não, não deixou de ser uma medicação boa só pelo fato de ter barateado. E daí vieram as outras, daí vieram o Tadalafila, Iodenafila. Então hoje a gente tem um arsenal Sim. aí muito maior... Medicações, às vezes, com efeitos... A gente né, a gente identificando o paciente, a gente consegue indicar melhor medicação para isso. Mas, sim, existe. né, muito, muito uso recreativo, que eu também não recomendo, que é o paciente jovem que usa só para ficar um pouco melhor ali. Teve uma época que isso era meio modinha. Mas,
0: então, aí, doutor, isso que eu ia perguntar, virar modinha, ficar tomando sem, sem ter a real ah, necessidade. Aí ele é uma droga torna, como qualquer outra. se torna dependente é? daquilo? Parei de tomar. Não, não vai funcionar mais ele, o é,
2: Ele pode ter um, uma dependência psicológica, tá. né? Porque é, é como qualquer droga, vai gerar uma sensação... É. Mas é psicológico apenas. É psicológico apenas. Não, uma tá. dependência física eu desconheço tá. do, dessas tá. medicações, mas é uma dependência
0: psicológica. Não, sabe né? por que eu tô te falando? Eu, até comentamos do Rodrigão. É, se você toma, começa a tomar anabolizante, é já médicos falaram para mim, é indicado tomar autada tá, alafila, aquele, aquele mais fraquinho, que é, acho que 0,5... É de 5. De 5. Um todo dia. Um to todo dia? Todo Mas não toma, toma um... quando vai fazer? Não, todo dia. Mas por que T isso? Todo dia. Então, não sei se é por causa que você está tomando muito hormônio. <risos> Mas por que e... isso? É, então?
2: Não, recomendo. É, não então. recomendo. Aliás, o uso de hormônio assim é, tem as suas indicações específicas. Eu sempre oriento, procure realmente um, um especialista nessa área, um médico, para te orientar, porque não é brincadeira, não. Inclusive, eu... eu é, né, é Entra um pouco na minha área também. Pacientes que fizeram uso de anabolizantes, por exemplo, pacientes que ficam inférteis, né? Sim, sim. sim. Então, tem atrofia do testículo, os anabolizantes quando não é, não é, não é feito da ah, forma então correta. Ah, então essa
1: parte que fala que os caras... É verdadeira. Então é verdadeira.
2: Pode o hormônio... O, o, Melhor o nosso, ser gordinho, hein? Nosso é. organismo tem um ciclo, de, que a gente produz testosterona, e, e daí o nosso cérebro... A gente produz, vai para o sangue, do sangue vai para o cérebro, o cérebro fala, ó já está produzindo bastante, ele não produzir mais. Sim. Né? E aí, quando cai um pouquinho, o cérebro fala, volta a, volta a produzir. E o testículo que produz. Quando você toma uma testosterona de fora, o nosso cérebro entende que está com precisa, muito. Né? E, e o cérebro fala para o te, testículo, oh, para de produzir. E o testículo para de produzir. Né? Então, é todo um ciclo que você causa uma, um desequilíbrio enorme. Então, assim, não, isso, não, isso não é brincadeira. Mas
0: que mal faz pra quem faz uso de anabolizante e toma o Tadalafilice esse de 0,05 eu fiquei preocupado na minha época eu tomei <risos> todo dia? Tia. todo dia tomava todo Pai dia tomava um não é, acho que é 0,5. É, não, aí. é
2: 5 se for Tadalafilla Tadala é, Tadala Fila, é, Fila. é, é o mais
0: fraquinho comprei é. um desse tamanho você compra que vem 20 vem 10 é, é baratinho de... adorava tomar e,
2: e, e aí? ó, oh, não, não vejo uma, um, uma questão racional pro uso não é, não sei te dizer o porquê não... mal não vai fazer com... ah, pode fazer não sei é? É... É?
0: Porra ainda, não, bem é,
2: ainda bem que eu tô chegando
0: Ainda bem que eu tô chegando nos 40 né, Di?
2: <risos> Pelo contrário Porque quando você usa anabolizante Você tá com testosterona alta Você não vai ter o problema de disfunção erétil nessa época Então eu não vejo porquê Mas aí precisa ver caso a caso assim. Na Entendi. verdade o uso do anabolizante assim já não é recomendado não é então, aí a gente já entra no errado
1: do errado e daí... Segue o baile, não é então, legal. segue Essa, o baile. É, eu já ouvi falar de pessoas que são, por exemplo, viciado em masturbação. O cara, sei lá, se masturba cinco vezes por dia. Eu conheço. Qual, isso traz muito malefício para a pessoa? Como que é?
2: Oh, se, eu acho assim, se a gente pensar na, na parte, de novo, falando física, né, orgânica, eu não vejo que vai trazer um, um malefício. Tá. Mas
1: na parte psicológica
2: mesmo. né? Tá. Se ele está fazendo isso... É, tá fugindo um pouco da normalidade da aí né? da realidade. Tem que ver quais que são os estímulos que ele tá usando para ter tanto, né, tanto, tanto, estímulo, tanto estímulo sexual assim para ele ter isso. Hum. Precisa ver. Então... Mas
0: é uma doença? que não tem aquela doença? Só
2: isso não é uma doença, mas com certeza ele precisa passar. Eu, eu indicaria uma avaliação psicológica para...
0: Como é uma pra... doença lá, da pessoa viciada em sexo? Não tem uma doença que... Tem um, tem
2: um nome, é, né? Como que é? Que é?
3: é, é também Tomás?
0: Pesquisa pra gente. É. É, 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 nin, uma, uma. Lembrei, ninfomaníaco? Ninfomaníaco, é isso aí.
3: Uma,
1: uma dúvida, porque quando a gente é menino, a gente... Acordava sempre com o um negócio meio erétil ali, né? Quando a minha é normal pessoa? depois de mais velho, tipo 36
0: anos, assim, 37? Isso. O, o meu, eu tô com 37, <risos> eu acordo é assim.
1: É, é eu... normal isso ou é alguma é coisa não, preocupante? Não, normal,
0: normal. Porque você não tá Muro, pensando em nada. Sim, você acorda, você sim, fala... Sim, Deus, eu não entendi, quando é menino, é. com 37 é menino?
1: Não, quando você é mais novo, né? Você tem essa coisa e tal, de acordar sempre assim. Com
0: 36, não?
1: Não, então, eu quero saber se é problema continuar acordando, Ah, entendeu? tá, não. Eu acordo também. <risos>
0: mas aí, puta, é aquela falsa ilusão, né? Você acorda, pá, vai no banheiro... Psh, hum. Mas, então,
3: cara, são... Mas, mas, mas são banheiro, todas. Cara. Mas são
2: todas... Você tá falando, você falou, né? Perguntou, hum. assim, e realmente é uma dúvida de consultório. É, é uma dúvida mesmo. É uma dúvida que existe pacientes que chegam pra mim... Ó, oh, vim, eu tô com uma disfunção, mas o que que tá acontecendo? Não, é que... Eu. Antigamente eu tinha uma ereção matinal, né? De manhã ali, agora eu não tem mais, mas tá. Mas você. Durante a relação, para ter relação com a sua parceira, não, tá tudo normal, mantém a relação? Sim. Não. Então você não tem nada. Entendeu? É porque
1: nem uma preocupação, você acorda, você fala, caramba.
0: Mas é que você fala... sonhou, né? É isso. Não sonhou nada. Você fala,
2: é cara, tudo né? cíclico. Eu, eu acho que é tudo. O ser humano é tudo cíclico. Então não tem. Tem época que você tá melhor pro sexo, tem época que você tá pior. Tem época que você não acorda, vai pra academia voando, Sim. e daí chega uma época do ano e você fala, cara, puta, vai se arrastando pra nunca academia. nunca acordei com essa vai, vontade, mas. Eu, eu vai pra trás. <risos> vai trabalhar pra tudo. Não segue essa é mesma coisa. Às vezes você tá melhor, às vezes você tá pior. E, e saber levar e faz parte do jogo. Porque se fosse, se fosse uma coisa matemática, tenho certeza uhum. que ia perder a graça. Né? É, se a gente sim, tivesse sim. a certeza ali que... Do... Não, não é. É uma coisa que, que envolve outras coisas, envolve todo o estímulo, envolve né, a relação, o relacionamento em si. Então, o jovem
1: é... procura mais urologista por questões sexuais mesmo?
2: Sim, sim. Por questões sexuais. Algumas... Jo... É... Existem as infecções sexualmente transmissíveis, quais, né? Existem todas a, as doenças. As mais
0: comuns, doutor? Tipo assim, é... gonorreia é comum?
2: Tem bastante. Tem bastante? Tem bastante. Tem bastante? Tem bastante. Você é... que
1: trabalha, por exemplo, na nossa região aqui, o caso. Sa desse...
2: sabe, sa sabe uma, desculpa te, Pode te cortar, mas a sífilis, a gente está tá num período de aumento grande de sífilis. Não tem cura? Tem tratamento. Mas ela então, é um imune, né? Tem tratamento.
1: Não fica na pessoa para sempre, essas coisas assim?
2: É igual hoje em dia, da, vai, por exemplo, da, do Covid, que se fala muito que fica ali o IgG, ah, né? Uhum, fica aquela tá. memória sorológica. E, mas se você não identificar, se você não fizer o tratamento correto, pode se tornar uma doença grave, mas né? Então, fe... tem, então tem muito. O sífilis, o sífilis é, uma, é uma úlcera genital, né? Tá. Existe a gonorreia, que é, que é, que é a uretrite, é a saída, por exemplo, de pus ou algum líquido da uretra, que fica saindo, seria o corrimento, ah. né? E uma coisa que tem muito também é, é o HPV. Isso. O HPV que tem tanto no homem quanto na mulher, são as verrugas genitais. Tem muito também. E, 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 é, e mais uma vez é legal a gente falar, porque é, a verruga genital no homem, ele vai lá, ele vê a verruga, ele procura uhum. tratamento, ele trata. E Quer dizer, é mais fácil de identificar ali. Mais né? fácil de identificar. E mesmo assim, tem gente que demora para procurar. Né? Mas assim, é mais fácil de identificar. O tratamento é, é, é relativamente simples, Muitas vezes eu trato na própria consulta, o paciente chega lá com a verruga genital, não, vamos ali na, no próprio consultório, a gente queima e ponto final, tá. acabou e melhor. Mas, é. mas então, qual que é a gravidade do HPV? Na mulher. Tá. Que então, é interno na, é na mulher. Na mulher é no fundo da vagina, que é no colo do útero, né? Então, às vezes cresce lá, a mulher não vê. E tem uma relação importante com o câncer de colo de útero, que é uma doença vamos gravíssima, ver, tá. né? E que acomete mulheres jovens. Então, quando tem realmente. É uma coisa muito triste, né? E, então, assim, a gente. A sociedade tem que estar atento pro HPV. Tentar, por quê? Porque tratando, você freia a transmissibilidade, uhum. né? Então você trata, você melhora isso. Então, então é super importante essa divulgação.
1: E a, mas a mulher que vai no, no ginecologista, faz todos os exames, ela consegue identificar. Sim, sim, é o, é o famoso Papa Nicolau, que, tá. é o que a gente a gente conhece
2: sim. aí, né? Que as mulheres já já fazem já isso, fazem. mas tem algumas que não faz, né? Uhum. Então, né? A gente sabe que o acesso da medicina não é fácil para todo mundo. Sim. É. O sistema público de saúde ainda deixa a desejar e muito e tem e a desinformação. A gente está num país que não é um país rico, né? então então tem isso mas graças a Deus graças a Deus tem a vacina do HPV ah tem a
0: vacina e não é isso que tinha mas acho que estava para as meninas jovens tomando sim e, os, e agora os meninos assim. também ah, os meninos também então eram...
2: na nossa época a gente que é de uma geração não uhum, tinha na nossa isso. época né agora antes antes dos jovens essa... entrarem na vida sexualmente e, ativa já está tomando, a já vacina, tá tomando. então essa
1: vacina combate o que de, de de HPV sim são as verrugas genitais, ah, né? Essa é o, o HPV é o papiloma vírus ah, humano. Ah, tá, desculpa. Tá? Tá
2: certo. Então, essa vacina combate esse vírus, e que uhum. esse vírus que causa a verruga genital e que tem uma relação enorme com câncer de colo de útero na mulher. E, lógico, tem, tem até relação com câncer de pênis e tudo mais, é. mas é muito mais sim, raro. Tá. O câncer de colo de útero é nossa realidade. Tá. Se sim. for num hospital grande de referência, tem lá uma, uma moça mais jovem com câncer de colo de útero. Então, é, é uma doença que tem Agora, paciente.
1: aqui na nossa região, tá forte DST. Você pode falar isso ou não? Não posso. Tem tem, tem bastante. bastante. Não é caso, só né? na
2: nossa região, né? Eu acho que Sim. acho que é uma coisa macro-região mesmo, Sim. né? Então, então, isso então tem bastante ever, ever. E, e, e assim, né? Com, com o HIV continua sendo muito grave, né? O uhum. AIDS. Mas querendo ou não, todo mundo acha que é um pouco mais distante da sua realidade. Mas nunca
1: vai acontecer. Teve
2: uma evolução muito grande do tratamento e tudo mais. Mas daí, daí se, começou a se usar menos preservativo e começou a aumentar as demais. Ah, tem né? um
0: coquetelzinho? Posso ir no pelo é, mesmo? É isso aí. <risos>
1: E é verdade que o HIV ele, ele aumentou o número entre as pessoas mais velhas, entre os idosos? É verdadeiro isso? É verdadeiro por conta do que a gente está falando do,
2: do, do fila? Não, ah, não, do comprimido, né? Do comprimido, do que antigamente os pacientes, quando tinham a disfunção erétil, basicamente não tinha tratamento. Caramba. Daí, a partir do momento que a gente consegue tratar para o homem com mais idade, é, continuar tendo a, a, relação, a relação sexual, com... esse, essa, essa população voltou a ser sexualmente ativa. Eles, e aí voltou as doenças. Eles né? transam
0: no pelo e pé <risos> ah, Você nunca ouviu isso aí, né? Ah, não Claro que já, mas não pensei em
1: falar. Isso não foi no urologista. Né? Ah,
0: por que? O urologista, ele falou Só que tem que falar tudo. Por, é mim, não, por,
1: mim, não, por mim, não.
0: E para o nosso público que está assistindo, às vezes por os ele? jovens aí, é o palavreado. E para quem não sabe o que é no pelo, é sim Camisinha, Camisinha, sem o preservativo. No pelo, né? Que não se deve fazer. Não, não se, se deve, deve fazer. É isso aí mesmo, né? É isso aí, é né, É isso aí. Mas que é bom, é, né? <risos> é... Ô, doutor, uma pergunta que eu tenho. Tem urologista mulher? Tem.
2: Tem? A ah, que me operou
0: era uma mulher. Ah, é? Era uma mulher. Caramba, mas é difícil, né, doutor?
2: É bem mais difícil, mas tem aumentado. E, 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 eu tenho, e aí eu tenho uma história legal pra contar. Conte, conte pra
0: nós. Em então, Sorocaba...
2: Em Sorocaba, é, que foi onde eu fiz toda a minha formação, que é a PUC, Sim. né? A PUC, é a PUC São Paulo, na verdade, que fica em Sorocaba. Sim. E eu fiz tudo lá. E daí eu saí, quando, até na minha época não tinha nenhuma mulher. E aí entrou uma menina. Então, assim, são três anos de urologia, são seis residentes. Daí entrou uma menina. Aí foi, daí na verdade acabou saindo um residente lá. Eles ficaram em cinco. Daí no outro ano entrou duas meninas. Então tinha um em um momento, em um determinado momento, isso agora já já andou, já ainda tem mais duas meninas lá, mas a terceira saiu. Então em um determinado momento lá na residência de urologia aqui de Sorocaba, tinham cinco residentes, três mulheres okay, dois. Oh. Tinha mais mulher do que homem na residência de urologia então, assim, porque Fato fato realmente inédito, mas tem muito mais homem, porque é. você vai na você vai num congresso de urologia, é 95% oh, homem.
0: Então, porque que nem a gente tá falando, já tem aquele Aquela dificuldade do jovem, do adolescente e até um urologista aí chegar a marcar com uma mulher, eu acho que Sim. se torna mais difícil que nem a gente vê. Tem muitas meninas que acabam não passando de ginecologista homem, prefere uma mulher tal tal. Sim. É, eu imagino que para o homem. Também Mas ainda tem mulher, ainda né?
2: tem urologista homem. É, desculpa. Uhum. Ainda tem ginecologista homem Sim. e ele ainda tem o seu espaço.
0: Isso tem. Mas
2: as mulheres sempre tem um jeitinho delas. Então sempre tem, tem uma. Lógico que a, a urologista a mulher ela pode fazer o que ela bem entender. Mas mesmo se ela se sentir um pouco assim, se ela quiser, sempre vai ter espaço. Então, por exemplo, existe a urologia infantil. Então, ah, tá. então ela pode se subespecializar nisso. né? É lógico, se ela quiser fazer a urologia mesma que a gente faz, não tem problema Sim, nenhum. Então, é. Mas, mas existem outras áreas, entendeu? Então, sempre a mulher vai ter não, o é seu legal espaço. legal até para falar que Sim, muita claro. gente
0: acho que não sabia disso, porque eu nunca vi uma urologista mulher. Eu e, tive nem, e nem ouvi, né? Agora você e, a, e eu passava vergonha, viu? Então, aí, eu queria
1: que ela visse esse vídeo, porque minha esposa é testemunha. Quando eu fui tirar o duplo J, ela falou: Vamos abaixar a calcinha. Agora. Vamos ver o <risos> Pizinho.
0: Juro? Definiu. E se é aquela mulher linda ainda? Não,
1: ela era muito bonita. É. Não, mas o problema não é esse. Eu falo a minha vergonha, tipo. Vamos abaixar a cara. Tipo, ela falava no diminutivo, sabe?
0: Tipo, com carinho. Não, ela falava pipizinho. Não vai doer nada. Ah, mas, pipizinho, mas pipizinho não era é, modo brincadeirinha, era? Mas eu não me sentia... Com...
1: Não, era real mesmo. Era real. Apesar
0: de ser de tu, onde nem tudo é grande.
1: Ser de... Mas era, cara, eu me sentia super confortável. Você sentia vontade com ela? Ah, normal. Eu me sentia normal, porque eu realmente não tenho vergonha. Mas eu acho que deve ter sim.
0: Ah, ó. não, tudo deve ter, pô. Mas é... Ainda é mais muito... se tem alguma doença, exemplo. É que você que tem um problema. Aí, Na sala
1: de cirurgia mesmo, eu lembro, tinha, era ela e tinha mais duas médicas junto, assim que eu não sei se era enfermeira, aí eu já não e sei. E tudo vamos, meu pipizinho? Não, aí tava normal, falava comigo e mexia e tal. Então você já
0: sei lá acho que você tá no hospital também você não vai você ficar. Tá é, fudido, é o clima
1: o clima
2: é outro, é outro centro, né? é, é Mas isso. e consultório
0: é diferente daí né você chegar pô, vou marcar agora tô lá esperando na recepção vou me chamar é uma mulher vou ter que Puta, tô com um probleminha aqui Puta, transei sem camisinha tal tal falar acho que até o palavreada é diferente né meu deve dar...
3: Não eu
2: acho que eu acho que consultora é, mais fácil, é acho, sim né? eu acho que eu acho que que a mulher urologista ela vai encontrar dificuldades mas vai. acho que ela sabe disso desde o começo é. e, e, e pelo fato de ter pouco em determinadas áreas eu acho que ela vai se destacar. Sim, então, é, eu acho que sim, tem, tem um espaço delas, com certeza, entendeu? E acho que a especialidade ganha com mulheres. Com porque, certeza. E porque tem, sem, que tem
0: que ter mais mulheres. Sim, na, porque na é área. um
2: olhar diferente, né? A gente é diferente, então tem um olhar diferente, vai somar, e existem tantas médicas brilhantes aí.
1: O certeza eu, é, existe um... uma,
2: eu, eu não sei o nome dela, mas existe uma, uma, uma urologista em Barretos, que eu fui, eu, eu acompanho algumas cirurgias lá. Que era uma, um destaque, assim, né? Em cirurgias oncológicas, da parte urológica. Sim. Então, então, com certeza, tem, tem um espaço.
0: Doutor, uma. uma, uma só eu tô perguntando não, pode, eu tô falar, pode falar,
3: pode assim, é falar.
2: É o seu amigo que te encheu é. de perguntas. Agora não, não, agora, né? não,
3: agora, agora, agora <risos> não, agora sou eu mesmo. Pergunta a mim. Que nem quando pergunta, que vai. <risos> a minha é a minha simplesinha. Sua carinha? Tô...
0: Fala, fala assim: você vai preencher algum relatório e tá? já tal? Tem, já tem alguma cirurgia? Eu só fiz fimose até hoje. Eu preciso colocar fimose ou não? Põe. Você... põe. Não. Coloca ou tem. Cirurgia de fimose é considerado uma cirurgia? Sim, assim. então,
2: é, é. Quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, eles te perguntam se você tem uma cirurgia, é, é por vários motivos. Para saber primeiro se tem uma relação com o que você vai operar. É. Mas às vezes, por exemplo, para saber se você teve uma, uma, uma anestesia. É que eu fui então... fazer
0: ressonância esses dias. Daí, é, é, tem uma cirurgia? Eu peguei e coloquei não. Mas que nem a minha habilitação, que eu fui renovar a habilitação alguma cirurgia, daí eu coloquei fimose. Sim, eu não sei se é necessário sim. colocar ou não colocar. Sim, mesmo.
2: só que da próxima vez coloca o nome certo da cirurgia, que Como? é postectomia. Ah, nunca? F... Nem fimose. Como <risos> o nome? Fimose é a doença, né? Que é quando você não consegue expor a glande do pênis, você não consegue abaixar não, a pele. Eu não
0: conseguia
1: a glande.
2: Mas eu era, era neném. O aí, nome de, da cirurgia. Eu ia fazer
0: quando é adulto, né? Falam que dói é. pra caramba. O nome é da
2: cirurgia é postectomia. postectomia. Postectomia? Ou coloca cirurgia da fimose.
1: Pronto.
0: É,
2: que tá lá, tem alguma cirurgia?
1: Fimose. Foi É, fimose ah, você é, vai não entender, põe mas... Fimoso, lá, mas... A mas olhava e é... falava, hum, <risos> com metade. É judeu. Mas, mas, mas então, quando. Coloca,
2: na verdade, todo mundo vai entender, mas eu só tô te explicando. Sim, entendeu? sim. Entendeu? Fimose é, é a doença, postectomia é a cirurgia f... que a gente eu,
0: faz. Eu operei quando o um nenenzinho, mas assim, eu tenho conhecidos que operou depois de adulto falam que, puta, é do que tá tudo com ponto lá e. É Daí você uma... acorda com, com o pênis ereto e
3: tal. É uma de...
2: recuperação chata, sim, né? A preferência, é quando o paciente não consegue expor a glande, quando tem realmente uma fimose, é... a preferência é operar na infância. Mas acontece que muitos pacientes tem... conseguem expor a glande normalmente, então abre a pele, né? Abre a pele, exterioriza a glande, que é a cabeça do pênis. Sim. E tudo bem. E aí, ao longo da vida, tem algum problema lá na frente. Começa a ter infecção de repetição.
3: <risos>
2: começa a ter infecção de repetição. Ou começa a ter alguma inflamação dessa região. Ou por qualquer motivo, muitas vezes, tem que fazer essa cirurgia mais pra frente. entendeu? Ah, então, tá. a gente opera postectomia. A gente faz em criança. E daí a gente faz em adolescente. Faz em adulto e faz em idoso. Por
0: estética, não. Ou higiene. Estética ou higiene, Às não. vezes, sim. Às tá. vezes, sim. Se o paciente está incomodado com aquilo... Tá.
2: É, e é passível de melhorar, não tem por que não fazer.
0: Ah, é. É, falando em estética e higiênico, agora tá ficando, parece que na moda, aquela cirurgia de aumentar, né?
2: De... <risos> é, essa daí teve, teve uma repercussão recente até, é né? Recente. Teve um cantor aí. Teve um cantor aí que... Não é todos os cantores que precisam, né? Mas... <risos> Sertanejo. Que disse que fez. É, é, é seguro? Essa... Na, na, verdade, na verdade, o que a sociedade urológica entende, né? E tem os estudos que mostram e tudo mais, não tem um benefício, a gente, a gente não indica. É, Mas não tem
0: benefício no aumento também?
2: Não tem. Não, a gente não, não tem nada que seja seguro e que realmente. Que então, se, se, né? seja comprovado que vai ter um aumento que vai satisfazer o, o, hum. o paciente. Então. É, 99% dos urologistas, isso, isso até a sociedade também reforça isso, e são os, os guidelines, não tem uma recomendação de, de, de fazer isso. Aí tem, existe alguma, tem que fazer, identificar exatamente qual que é o problema, se é realmente o micropênis, que é uma, se é um que é uma doença, aqui, né? se é a parte psicológica, se é a expectativa é. daquela pessoa, se é a gordura, às vezes a pessoa tem um coxinho gorduroso Sim. em cima do pênis que, que, que é causa que... um aspecto. né? Então são vários fatores que tem que ser colocado assim, mas precisa tomar muito cuidado porque aí vem os oportunistas, né, e começa a falar a querer uhum. vender um produto que talvez que é a... talvez não não não, não tem essa essa resposta. Tem. Tinha que pegar ele agora já que teve essa repercussão falar e falei e aí somente resolveu somente. mesmo? E
1: qual que é a hum, média? média? Existe isso mesmo é verdadeira? É, a tem, média né? que
0: satisfaz a parceira de.
1: Você era daqueles que colocava a régua e empurrava assim ó para medir assim ó?
0: Pô e colocava uns dedinhos <risos> na frente. Da... <risos> <risos> para um, aumentar.
2: Mas eu acho que se, se, se um dia, ó, se alguém tem incômodo, pô, vai no urologista, é. conversa, fala, é normal, não é? Tá, tá dentro da média aqui, é. né? Então, o que, 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 que seria a média? Tem alguma doença? Varia. Gente, média, média. Depende
1: do tamanho do cara também, né? Como é que
2: Depende de muita coisa, né? O micro pênis ali é 5 é. É centímetros, é um micro
0: pênis. Mas ele é duro ou ele é mole? 5 centímetros? Flácido, flácido. É? é mas ah, é, que, é que tem paciência. Eu tenho micro pênis de. <risos> Mas aí, e
2: até menor, micropênis é uma, uma e doença. E é doença, é, uma, é, uma doença. é doença. É uma situação mesmo, né, de, de doença, associada a uma doença. Mas é, mas vai, procura, e, e a gente sabe que 98% desses pacientes que têm essa percepção, não é isso, é uma... É mais a parte, é mais a percepção dele mesmo, mais a parte Sim. psicológica. E aí, quando ele se resolve de uma outra forma ali com, com a sua parceira, tal, da parte sexual, não é isso que vai impedir, vai impedir. ele de não. ter prazer, de
1: dar o prazer, né? Sim. E de ter uma vida, de ter filho, de nada. Então... E, gente, ó. Não compre bombinha na internet. Aumente seu pênis, esquece é, isso aí. Tem,
0: né? Tem, tem, tem. tem os aparelhinhos Aumente lá. em 4 centímetros. feminino. Daí coloca a foto aqui de bengala. É. <risos>
2: Ó, a, a, essa medicina sexual é, é muito perigosa por causa disso. Porque o que a gente estava falando, a medicina, jogar na internet lá alguma doença, alguma coisa, nu, nunca, nunca é bom. A gente nunca recomenda, porque assusta, uhum. sei lá o quê. Mas na parte sexual é pior ainda, né? Uhum. Então... A gente sabe que todo homem com alguma doença da parte sexual ele tá fragilizado, é o né, é o calcanhar de Aquiles do homem essa Sim. parte sexual e aí muita gente acaba usando de uma fé para usar isso para vender um produto que não é recomendado, tal.
1: Libid gel, se precisa to tomar aí.
2: cuidado Ixi, É, existem... <risos> <risos> Cara e, e assim isso isso atinge, existem existem né assim eu nunca vi um um consultório médico sério que, que eu te prescrevo um produto que você vai ali na é. recepção, compra na recepção por um preço altíssimo. Não, não existe. Se eu, é. O médico vende um produto que vende na farmácia. Então, existem, existem clínicas que agem de uma fé que vende um produto, o médico passa aqui dentro o produto do consultório, promete que é aquilo que é a solução. O cara vai ali na recepção, gasta 3, 5 mil é. reais. Nossa, e eu tenho, existe isso. Existe, existe. pacientes que chegam comigo, oh, doutor, fui na clínica tal, gastei 8 mil reais. Clínicas conhecidas, tá? que falam em, inclusive em rádio e em TV. Clínicas conhecidas e que, e que vendem um produto que muitas vezes é um produto similar ao que eu prescrevo, que ele vai comprar na farmácia pelo preço normal. Né? E aí algumas clínicas... Eu, eu passo o produto, eu passo o Fila que você estava falando, comprimido. A clínica vai lá, faz líquido, porque líquido não tem na farmácia, daí só ela pode vender. É a mesma ah, coisa. Tá. E dela cobra 3 mil reais. Não é certo com um paciente que está fragilizado. Sim, e sim. E, e aí o cara está lá caramba. falando... E o cara ali está prometendo uma, prometendo uma solução. Não é legal. Autoestima então, assim, então tá a medicina mal. sexual, você tem que ir num profissional
1: especializado. não tem nada a ver com propa propagandista. Não tem nada a ver. Não, não tem é nada a ver. É outra coisa. Não,
2: e, tá... isso, isso é realmente uma fé mesmo. Tá. E tem em todas as áreas, não só na medicina. Mas na, tratando de sexo na medicina sexual, precisa tomar muito cuidado. Então, assim, procure um urologista. Tá procure... Procura lá, o cara é, é membro da Sociedade Brasileira de Urologia, ele é urologista de formação mesmo? Ah. É, beleza, vai lá. Com certeza, com certeza ele vai, ele vai ter uma, uma solução legal. É? Há quantos
0: anos o senhor é formado?
2: Há quantos anos? Medicina eu me formei em 2010. Ah. Da urologia em 2016.
1: Agora, mudando um pouquinho desse lado sexual e tudo mais, acho que uma grande procura também é o lance do cálculo renal, né? Sim. Sim. E, e a gente tava até conversando antes aí, quais são os fatores para a pessoa ter pedra no rim? Quais são o que, que pode causar a pessoa ter pedra? Quais são as coisas que são Então,
2: assim, tem uma tem um fator muito importante da questão familiar. Então uhum. a gente sabe, a gente estava batendo esse papo, meu né, que quem... inteira. Não tem um <risos> <risos> Então, quando tem pedra no rim, já pergunta: sua mãe tem, tem, minha mãe tem, meu tio, é mais não sei lá. homem ou mulher? tanto faz, tanto tem faz? nos dois. Ah. Tem nos dois. Então tem essa questão familiar muito importante. E o que a gente, a gente. É difícil a gente identificar algum fator que cause isso. Existem uhum. algum, alguns fatores, mas é difícil identificar. O que a gente sabe e o que a gente recomenda é os fatores que podem prevenir, né? Então o principal deles, estourado, é, o, é a ingestão hídrica, então o uhum. quanto de, de água uhum. que você bebe. E a minha dica nesse sentido é comprar uma garrafa de água. Você toma não, muito mais se água. Gente né? não, se você não compra uma garrafa de água bonitinha lá, a sua. Você não, não, é. não, não, não vai tentar, porque ficar levantando para não pegar aqui, é ou você vai num lugar que você não tem acesso. Então,
0: um, compra uma garrafinha de água pro seu trabalho ali, deixa junto ali, beba Doutor, você água. Eu tenho muito problema tomar água. Não é brincadeira. Líquido eu tomo, tá? Refrigerante, suco e tal. Água eu passo dois, três dias sem tomar é. um copo da Nossa. É mesmo. Mas aí, assim, é, é questão de hábito. Tá, mas eu tomo uma água de coco, tá um suco de fruta natural. Não substitui a água. Substitui.
2: Substitui? Substitui. substitui. A água de co... líquido em geral, sim. Tá. Eu não vou te falar que substitui um refrigerante. a Coca-Cola
0: é líquido, pô. Não, um
2: refrigerante. Não, não, mas que
0: nem água de coco, mas do coco mesmo. Sim, a... o suco natural. É, não é o que é Sim, sim, tudo. Não, líquido. eu tô... eu tomar água de coco mesmo agora. Pode tomar, sim, é. sem dúvida. É, porque daí eu tomo. Daí isso sim. eu tomo agora. mas sem o... Mesmo. É, o whisky também, é. <risos> Não, mas, mas
2: substitui sim, é líquido. Tá, né? A gente tá. fala água porque é o mais fácil e também, como a ingesta hídrica recomendada é mais de 2 litros, né? Então fica difícil tomar isso de outras coisas. Mas, mas sim, conta aquela água que você bebe durante a refeição, conta o suco natural que você toma. É tá. o que a gente pede para evitar também? Refrigerante. Gatorade
1: né? diz que dá bastante pedra, é verdade?
2: Gatorade, ele, ele tem um pouco mais ali, né? Porque ele... Ele tem um, um, uma concentração um, maior. Uma, uma concentração maior ali, que é para repor as perdas em, Sim, em atividades físicas lá, né? e tal. É, mas, 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 o... mas também de forma exagerada. Você tomar um, não tá. é isso que vai é ser problema. Mas assim, refrigerante, é, suco de saquinho, saquinho assim, em pó, tá. a gente sabe tá. que também não, não é recomendado. Avisa o teu
1: irmão lá, tá? Manda... <risos> mas tem algum alimento que é campeão em formação de pedra? assim Tem algo que fala... Ó, quem tem cálculo renal, fuja disso. Eu já ouvi falar beterraba, eu já ouvi falar que não era bom. Ó, oh, é,
2: os, os alimentos ricos em oxalato, que algumas verduras mais escuras, como... como é, beterraba. É, não, na verdade, as verdes escuras, é, é, é couve, é, Mentira, espinafre, nada, tem, tem bastante aí. oxalato. Ah, espinafre eu já ouvi também, oxalato. é verdade. Sal, sal, sal de Sim. cozinha. Então assim, sabe quando o paciente está hipertenso, que fala ah, corta o sal? Corta o sal. Uhum. É tipo isso para o paciente que tem cócleo renal. Mas eu Sim. não sou exagerado, cortar o sal? Não, Pô, você não vai cortar o sal, mas Sim. diminui. né? Sabe. Você não precisa ser aquele cara que come mais sal. Sabe. E tem sal é sódio, e o sódio tem nos, nos alimentos industrializados. Uhum. Então é fazer uma... fazer e, e aproveitar para mudar o seu hábito de vida, para ter um hábito de vida pra mais melhorar, saudável, né? para se alimentar Sim. melhor. Né? Então, então isso vem para esses hábitos de vida. É proteína de origem animal. Então, a carne vermelha é. também. Não, pô, vou virar vegetariano. Não. Mas se você come até carne eu... vermelha três vezes por semana, passa então, comer duas.
0: Mim foi Nossa, eu passado... dia. Faz mal também?
2: Não é que faz mal, mas para quem tem pedra no rim, a gente sabe que isso ah, pode... Para é quem
0: tem, para quem não tem, que nem eu... É, se você não tem... Não, que nem no meu mal.
1: caso, a médica que me Aí operou... Aí tem que ver como você come essa carne
2: vermelha. Se for, fr se for uma frita... Fritura todo dia, se for... Né? Ah, não N não, aí, não é carne, não é carne com menor teor de gordura, tá. né? Não é igual uma carne branca, tá. né? Como um peixe, um frango. Tá. Não é a carne mais, mais saudável. Mas, especificamente para ah. isso, tá. não tem mas, uma...
0: Mas que nem o, o frango... Só fudir um pouquinho, mas o senhor comentou do frango. O frango, hoje em dia, também está ruim, por causa que do, da alimentação dele, muito hormônio. Não, não acaba prejudicando a gente comer muita carne de frango?
2: É, é bem específico isso que você está falando. Realmente... Tem, tem, tem se falado desse uso aí, né? É. De, de até hormônios, de, é, de, eu, de antibióticos eu vi e tudo mais. Tem
0: entrevistas de médicos é. falando isso, que é, principalmente é, meninas né muito novas, já menstruando, muito novas, criando pelo, é, pelinhos, e quando vai ver a dieta. Mas isso é pode muito ser por tudo, isso, isso,
2: isso pode ser até dos bovinos também, que hoje em dia, né? Na, no agro, né? na agropecuária, tudo então. então né? Mas se você usar antibióticos, hormônios tudo sim, assim. sim, então, sim. então realmente você tem que ver a procedência disso e aí, e aí com a evolução Hoje se você busca um produto certificado Já, já te garante que vai ter o um mínimo disso, disso. Que, que não, vai, não vai te prejudicar
1: Entendi. Que nem no meu caso que, que eu tomei eu tomo o que Quando eu fiz a cirurgia a médica tinha me receitado Ela falou que o meu era Ela olhando a pedra falou Olha existe um exame para fazer na pedra para especificar do que é formado. Né? Sim, ela sim. falou, mas pela minha experiência, pelo jeito que a sua pedra, que ela é mais molinha, meio rosada, é de proteína. Ela falou isso para mim, aí me deu o litocite. Uhum. Depois até passei com o senhor lá e continuei tomando o litocite. Então, o litocite ele só funciona no caso de quem é de proteína ou qualquer caso
2: de cálculo renal? Não, não é qualquer caso. Tem, tem, algum, tem, tem alguns casos específicos, né? Tá. Tentar diminuir a acidez ali e tudo mais. É, mas é difícil. É, é, a gente volta para aquela pergunta. Quais são as causas do uhum. paciente que, que tem cálculo renal? É difícil. A gente não tem essa resposta de uma forma muito... concreta existe assim. Existem alguns pacientes específicos que têm muita pedra. Muito, até muito Sim. mais que você. Alguns pacientes que realmente têm um problema. E a gente vai lá e faz uma investigação muito a fundo para tentar identificar um problema nesse paciente. Mas... Por que, que a gente acaba... Não é todo paciente que tem pedra que a gente faz uma investigação profunda. Porque é muito difícil você identificar um problema naquele paciente. Porque são poucos pacientes que, são, que têm doenças identificáveis que, que vão ser a causa da, da, da formação. Às vezes
1: é uma coisa mais da genética mesmo? Da genética, da formação do rim.
2: Eu... Mas mesmo que seja genético,
1: você <risos> tomar bastante água... Você vai estar um... tá
2: protegendo. Então, assim, Entendi. por exemplo, genética, vamos falar assim, você tem um, 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 um rim, uma anatomia funcional do rim que favorece isso? Você puxou da sua genética que favorece a formação de cálculo renal. Tá beleza, você tem isso, mas se você beber bastante água, você vai estar tá protegendo por outro lado, entendeu? Tá. Então, é a nossa, cara, cálculo renal hoje é. em dia, do que a gente sabe, é a nossa defesa é tomar bastante água, né? Além de melhorar um pouquinho a alimentação, Sim. então realmente é difícil. E outra <risos> coisa, você sabe bem disso, a recorrência de cálculo renal é muito grande, é. então. Em 5 anos, o paci... no geral, a gente sabe que em 5 anos a recorrência do cálculo renal, o paciente que teve pedra no rim, é de 50%. Caramba. Então, metade dos pacientes que tiveram pedra no rim, em 5 anos ele vai ter de novo. Sim. Então, assim, Pô. é ficar em cima, é cuidar, é. é tentar mudar o estilo de vida, né, melhorar sim, essa alimentação. Sim. Sabe o que o pessoal me pergunta muito no consultório, como todo bom brasileiro? É, e aí, doutor, pode beber? Por <risos> causa da pedra no rim, né? Pode beber e tá? tal? Ah, porque a gente fala que cerveja é bom. Então, pode beber que eu cerveja. Então, isso perguntar. A cerveja tá? é. não é bom? Então, assim, pode beber, pode. Nunca vou ficar indicando que tu não ficar bebendo, mas também não vou falar que, tem que, propina, que seja proibido. Não, não, mas qual que é o problema da bebida e é que a gente só, só presta atenção nisso. Quando a gente bebe, a gente urina mais, não urina? Urina mais, não, e, e com isso a gente desidrata. Então, e no hum. dia seguinte, que é o dia da ressaca, você está desidratado. E aí é o dia que vai formar pedra no rim. Tá. Então, assim, você, beleza, você gosta de, de beber socialmente um dia lá, beleza, bebe. Mas se atente à hidratação durante e após. Então, estou bebendo uhum. uma cerveja, pô, parei de beber, tomo água, água, água. Isso no dia, que é o difícil, No hein? dia seguinte, bebe água, 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 entendeu? Para você não Sim. desidratar, porque a desidra desidratação é que vai causar. Então, assim, Sim. não é proibido beber? Não vou falar que, que seja proibido, mas, mas
1: se atente tá. à hidratação para evitar essa, essa formação. Tá, hein? Entendi. Tá vendo? Eu já ouvi uma vez, assim, você bebe, bebe muita cerveja? Eu falei, não, não bebo. Ele falou, então, mas você bebe o quê? Eu falei, eu bebo muita coca. Ele falou, então troca, beba mais cerveja do que coca, porque faz menos... <risos> médica
0: você passou... Não, foi uma pessoa me Ah, falou. que eu, eu, ia <risos> eu ia passar. Beba a cerveja que faz, acho que faz menos mal do que a. a é, que refrigerante a
2: é difícil, né? Muita. Refrigerante faz mal mesmo. Tem, faz mal tem... qualquer. A
0: tuba ainda não. E é bom, hein, cara, A tuba A coca é pior. É. é
2: muito açúcar também, né? É, é, muito. é muito açúcar. <risos>
0: Que, que, oh, talvez o dono da, da coca esteja vendo, a gente está falando que a coca cola é ruim. Eu não falei então. coca, eu falei de gerente, você que falou. Inclusive, eu falei que eu amo coca. Vou continuar
1: tomando e operando ruim, mas eu... É,
0: puta, tem, tem, tem mais perguntas aqui. Pode fazer aí,
1: se você tiver mais pergunta de, Deixa, deixa. Agora, é, sobre o lance da de doenças, voltando nesse lance de doenças transmissíveis, né? Quais são as doenças que são sexualmente transmissíveis e que não têm cura? Assim, tem alguma que não tem cura? Assim? AIDS. Não, a HIV ela tem o tratamento. É, né? tem o
2: HIV. daí, assim, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que, que né, tem a hepatite C, hepatite B,
1: uhum.
2: a própria sífilis, né? Que pode, Sim. Pô, pode, pode voltar ah, mais para Ah, eu lembrei
1: qual que era a pergunta, doutor. Na verdade, até <risos> era falando sobre... Das verrugas. Uhum. Uma vez eu vi que esse lance de, que passa para a mulher e vai para o colo do útero e diz que a, se ela estiver grávida, isso pode passar para a criança, vir no olho. É verdadeiro isso? Não. As verrugas?
2: Não.
1: É, você pode ter uma transmissão do, do vírus, uhum. né? Do vírus. E aí, entrando já nesse... Hoje, uma pessoa com HIV, um homem com HIV, ele consegue engravidar uma mulher e a, e a criança nascer sem o HIV? Sim sim é mesmo hoje, hoje e... já tem
2: já já, já tem o homem homem a mulher já consegue ter um nível de se a mulher tiver também vírus, o nível de vírus já já consegue deixar zerado né isso mas isso vai isso vai variar né isso a gente está falando o tratamento com sucesso ah tá não é que tem uma cura, não é que tem uma cura da AIDS totalmente, não é tá. assim. É que a grande maioria dos casos hoje em dia se tratado de uma forma, se feito o diagnóstico, inclusive existem campanhas do diagnóstico do HIV, né, para uhum. facilitar aquela pessoa que que tá com a pulga atrás da orelha e ir lá e fazer o exame, uhum. né? É, então facilitar o diagnóstico, fazer um diagnóstico precoce e fazer o tratamento para tentar pegar a carga viral, né, tá. do do HIV e colocar mas embaixo. Mas um casal com HIV, ele pode ter um filho que não tem o vírus, então? Pode, pode. Isso, isso a gente já pode, se for... Se der tudo muito certo, né? Se tá. estiver tudo controladinho, tomando todas as medicações de uma forma, de uma forma correta e tudo mais. Eu estava vendo uma notícia recente, não, não me aprofundei, mas eu vi uma notícia recente que parece que já, já tem no, novas, novas medicações aí que, que mais, mais um caminho aí para o pro, pro HIV... Em relação Nossa, A, a, Deus. a cor, pergunta Toma. que eu
0: tenho é de HIV. Sobre HIV são duas, é, duas perguntas. Se em uma única relação já se transmite, né, já, se, já se pega o HIV. Sim. Essa é uma pergunta. Uma única, não tem aquela, ah, tive sorte, não peguei. Não existe? Existe. Porque existe. Que tem que ter um ah, Existe, isso? Não, não existe. existe. Né? É, não, Sim.
2: você pode pegar em uma só, como você pode ter três e não pegar. E não
0: pegar, né? Pode,
3: tá. pode. Ah,
2: eu achava que fez, pegou. Não, não, achava. não, não. Existe o,
1: o risco, o risco sempre, e, sempre existe.
0: E a, e a outra pergunta é da mesma pessoa?
1: O homem é mais transmissível que a mulher? Ele transmite mais a doença do que a mulher ou ao contrário? Ou não tem nada a ver?
2: Não, acho que os não dois, é. dois é. têm um, um, um risco elevado. Os dois, a gente sabe que né, o, 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 o sexo anal acaba sendo um pouco mais traumático uhum. e tem uma chance um pouco maior. Né? tá Mas... Mas a transmissão existe em todos, né? Aí eu acho que, vamos, por exemplo, vamos falar de porcentagem. Ah, beleza, tem 1% de chance. E aí, você, você risco? Não, é, não você, dá, né? Para quem, quem pegou, meu amigo, 1% é 100%. É, 1% é 100%. Entendeu? Então, nessa área, não adianta a gente ficar muito nos números, entendeu? Sim, sim. Ah, tem, existe o risco, não, vamos vamos, vamos proteger, a doença está aí, né? Tem como, tem como se proteger. A outra
0: pergunta aqui, que é da mesma pessoa, inclusive... É, que se ninguém morre da AIDS, ela morre de outras doenças porque a sua imunidade cai, é isso mesmo ou não? Morre.
2: Sim, da, sim, é. A, o, da AIDS como agora. que a AIDS vai matar? Vai matar diminuindo a, a imunidade, a imunidade da, da pessoa, ela tá. acaba pegando uma doença oportunista ah, e morrendo, tá. né? Mas aí também, é, por exemplo, todas. Essas milhares de pessoas que infelizmente morreram de, de, Pandemia, de COVID. Covid. Muitas vezes o cara não morreu do da, Covid. Do COVID sim, né? Ele sim. morreu de uma condição que ele foi, internou, e daí teve uma complicação, outra, e faleceu. O cara, às vezes Entendi. o cara tá lá numa situação péssima, o cara tem um infarto lá, mas ele não teria esse infarto se ele estivesse na casa dele. Ele teve tá. um infarto porque ele teve uma, uma sobrecarga enorme no coração dele pela condição de que, da doença que ele estava,
1: né? E, ele, e aí ele morreu da. O HIV ou outras DSTs, ela. Pode pegar em sexo oral também, não só. Também, hein? Também, tá. Ô, doutor... P principalmente o HPV. Principalmente o
2: HPV. É? Tem, tem, tem uma transmissão também. E então, tem que, ter, tem que ter um... Tem, que tem, ter um tem,
0: tem alguma, alguma porcentagem aí é, de, de, de quantas pessoas têm infectado pelo vírus HIV em tu ou não?
2: Não sei te falar, Thiago. Não, sabe. não sei te falar. Mesmo porque o HIV, ele... É lógico que passa pela minha especialidade, mas não é assim, né? Quem, quem cuida muito é um infectologista, tá. né? Tá, tá.
1: Então,
2: então não é assim é uma coisa que eu sei af... que eu, que, eu, que eu tenho a fundo eu, eu eu faço alguns diagnósticos no meu consultório né ah. já fiz mais de um e mas daí a gente encaminha para o infectologista que é o médico que se aprofunda nessa área Entendi. né então a, a minha área é mais
1: e é uma coisa preocupante porque uma, uma vez eu vi uma campanha na internet falando que a venda da camisinha nos últimos 10 anos caiu em torno de 70%. É muito alto. E provavelmente né? o pessoal não está fazendo menos relação, é, né? Exa
2: exatamente. <risos> é, exatamente. É um negócio não é, surreal, não é por falta né? disso, é, né? É, então, então é, é, é
0: o que a gente estava falando, né? É difícil,
2: ficou uma coisa um pouco mais distante, né? E é aí que a gente tem o surto da sífilis, né? Que hum. o,
0: o, o, o aconselhado é até com a sua parceira, né, doutor? Fazer o uso da camisinha, né? Até porque isso tem bastante casais que eu conheço que fazem uso por questão de filho. Sim. Nossa, mas... me lembrou
1: uma pergunta muito boa, cara. Falar da vasectomia? Não. <risos> mas temos do, que mas falar vamos do... falar disso é. também. Tá legal. Do coito, in... coito interrompido, ele funciona mesmo, não funciona?
2: É arriscado, né? É, é um método contraceptivo muito arriscado. Tá. Né? Então, a taxa dele é bem menor, por a... exemplo, do, do uma vasectomia. Aquele libidinho que sai pode engravidar?
1: Se for...
0: Vamos falar um português mais claro. O que é aquele libidinha? Aquele... Não, quando você está fazendo
3: amor...
1: <risos> Aquela pré-porrinha? É, sai um líquidozinho, assim. Está no começo. Isso pode engravidar?
2: Se, for, se for... Não. Se, se não, for né? só a lubrificação, que é natural, que, que é uma é o lubrificação aí aqui, então. Não, aquilo lá não tem o não tem um espermatozoide, né? Tá. Lá não tem. O que acontece é que você pode, eventualmente, ejacular um pouco antes da hora ali. E, tá. e, e, tem. Então, então, realmente, não é um método que a gente, que a gente indica. Ô, doutor, é um assim, método que a gente indica Eu Ejaculei.
0: Ejaculei. E já vou ter a, novamente a, a relação. É, não limpou todo o canal, corre o risco de, de engravidar ali?
2: Sim. Eu tenho que sim, ir pro banheiro, dar uma. Ol... E se urinar ali? Pra limpa? você ter uma ideia, Para você ter uma ideia. Se urinar ali, limpa? Urinar. <risos> você
0: gostou <risos> da pergunta dessa? Não, achei é. inteligente. Não, é. porque daí você vai ejacular
2: de novo. Né? Você vai ejacular de novo. Sim. É... Não, mas ele não, quis não. dizer, Ó, se você é... urinou, limpou o canal. Limpou o canal, daí Agora eu, eu entendi, lá, entendi a pergunta entendeu? dele.
0: Ó, eu, eu fui. Tô tendo uma relação. Tirei é. deixa eu ver. Aí, aí. Só um minuto, eu gostei demais do barulhinho. <risos> aí eu vou lá. Eu vou urino. Em você, aí eu vou lá, urino. Vou ter relação novamente. Eu tô, não, não corro risco nenhum.
2: Corre.
0: Corre? Corre. Ah, então urinar não limpa, o canal ali não. não... São 60 milhões de
2: espermatozoides <risos> que você ejaculou nessa sua relação. Tem o risco de ter uma meia dúzia em algum lugar ali que. Que a urina não que, vai limpar. Que você não limpou. Então eu não recomendo. Mas o que?
1: Passa álcool em gel? O que que faz? Pra... Usa camisinha Usa camisinha, porra. né? Pra...
2: Usa preservativo. Né? Ou algum método contraceptivo, né? Seja. É, seja... A mulher tomando um anticoncepcional, seja o DIU na mulher, seja... Que não é 100% usa, usa também, né, Usar o preservativo né, ou até a vasectomia, né? Se, vocês, se você está com a sua parceira, você já tem filho, você já está satisfeito e você tem a certeza que você não quer ter mais filho, você e sua parceira... É irreversível? Como...
0: Existe uma que, que volta, né, doutor? É.
2: A, a vasectomia... Existe uma cirurgia que chama reversão de vasectomia, que a gente faz a reversão de vasectomia. Tem muitos pacientes que chegam lá, doutor, fiz a vasectomia, quer fazer a reversão. Mas ela não é garantida, uhum. né? Então, existem pacientes que a gente opera da reversão, só que daí não... Opera da reversão, só que aí não, não, não tem sucesso, né? Por isso que na hora de fazer a vasectomia, a gente só vai indicar para aqueles pacientes que... Tem certeza que não querem nunca mais ter. né? E... Porque ele corre o risco de realmente aquilo lá ser definitivo. Apesar é de ter uma chance. Falam que,
0: que é muito dolorido para
3: fazer isso. Não, é, não é. Não é, doutor? Não.
2: não é? Não é, não. Essa cirurgia é uma cirurgia bem tranquila. A gente faz uns 30 minutos. Eu faço hoje em dia no consultório. Mas e a anestesia? Que é a anestesia? No consultório faz? Eu faço no consultório. Eu faço no a... um consultório com anestesia local.
0: Mas é na ah, cabeça, é. não é?
2: Não. É, é, é no escroto. É no, no
0: saco. Ah, achei que era na cabeça, do Rapaz, anestesia do... Não, a minha inocência por
1: que que... Eu pensei na cabeça Como assim mano eu Juro Minha inocência não é, é só um menino é, inocente você, mesmo. Você, você
0: operou da Fimóvis? Não Eu não operei da Ah Fimóvel. então você não tem a cabeça exposta né tem, ah, depois vocês se resolvam aí, tá? Ah, é. Depois do podcast, o podcast vocês doutor, sentam doutor. ali, vocês resolvem. Vocês mas essa, e olham do, <risos> essa situação aí. A voz é, a voz é que sou minha. Doutor, eu sou não, mas é,
2: mas é tranquilo. É uma cirurgia. A gente faz, ela pode ser feita com anestesia local, tá. né? Que a gente, a gente vai fazer uma injeção, vai sentir a picada da injeção e depois é bem controlável. E, a gente, e, é, e hoje em dia é o que eu mais faço. E existe com sedação, que também, aquele paciente que não, não quero ver nada, tenho medo, tá, não quero, beleza ele deita, faz uma sedação, ele dorme. A sedação, quase igual de quem já faz colonoscopia ah, ou endoscopia e é. tal, tem aquele soninho gostoso quando acordou, terminou a cirurgia. Então, existem essas duas alternativas. Tá. E as Uf. duas são boas, é uma cirurgia muito legal, muito boa de se fazer e a gente recomenda. Só... E é um dos métodos mais seguros. Quando o paciente, quando o casal... Só,
0: então, só mais uma perguntinha nisso aí. É seguro de... Você operou, é 100% de certeza não é Não. Tem gente ah, que volta. Ah, tá, né? porque já aconteceu. Já, não, já Então, entre... quando,
2: quando você faz a cirurgia, é, ele é o método mais seguro. Então, a, a, taxa, a taxa de recanalização, que é da cirurgia não dá certo, é de 1 a cada 2 mil pessoas. Então, engano, isso, dá, Porra. isso dá... Isso dá 0,05%. Não, né? você não tem conhecido mesmo. Mas o que acontece é o cara que faz a cirurgia e não faz o espermograma depois.
0: Ah, hum. tá.
2: então, isso é, Por isso até que você falou, lava ah, lá, lá depois que eu urino. Pô, o cara quando faz o espermograma, o cara quando faz a vasectomia, a gente pede pra ele fazer o espermograma depois de 3 meses. Tá. Entendeu? Então, não vai ser uma, uma urinária e vai resolver o problema. Entendeu? Então, a gente pede pra ele fazer. Porque faz a cirurgia, fica a espermatozoide no canal. E, e, e o número que eu falei é verdade: são 60 milhões de espermatozoides. Tá. Então, é, então, faz a cirurgia, espera três meses, mantendo o método contraceptivo. Daí, vai lá e faz o espermograma. Fez o espermograma, tá zerado. Não tem nenhum espermatozoide no seu espermograma. Beleza. Aí o paciente conversa com a parceira e eles podem parar com o outro método contraceptivo e, e ter relação aí tranquilo. Entendi. Entendeu?
0: Eu tenho um monte de perguntas aqui, de mais nosso tempo. Já foi o tempo, é. Caramba. Mas mano. é.
1: Com certeza a gente vai pedir para ele voltar ao vivo. <risos> vamos
0: ver se ele vai encarar, né? É, no ao vivo vai ser
1: mais se... legal, porque aí vai ter a galera perguntando. Vamos né? ver se
2: o Thiagão vai estar tá mais calmo, mais tranquilo. <risos> vamos ver se o amigo dele vai fazer tantas perguntas assim. Não, Agora vai começar eu, a chover não, não, de, de perguntas.
0: É, quando tiver ao vivo e o senhor não vier, ele vai estar presente, que ele vai participar. Beleza, que ele como vai fechado. participar. <risos> que eu prometi para ele que ele ia vir, ia vir acompanhar com a gente daí no dia que for o senhor ele vai vir.
1: fechou doutor queria te agradecer mais uma vez você ter dado essa aula para gente aí Tenho Não, certeza que, é que vai isso. ser esclarecedor para várias pessoas que têm as dúvidas é de é casa o pessoal é e deixa um recado para as pessoas né agora nessa campanha de novembro azul Pô, aí. legal é muito importante
2: agradeço o convite aí parabéns pelo Obrigado pelo projeto mesmo. que vocês estão muito legal uma iniciativa bem bacana da região né então muito legal mesmo Obrigado, e é isso aí, a campanha Novembro Azul. Aproveitar, né? Então, os homens a partir de 50 anos ou 45 anos, quem tem os fatores de risco, que é, é história na família, né, de câncer de próstata, obesidade ou afrodescendência, é, busca aí o urologista, marca uma consulta com o urologista, passa lá, vamos fazer o rastreamento. É uma doença grave, uma doença que, que mais tem, é o câncer que mais tem nos homens, então. Vamos atrás para fazer um diagnóstico precoce, se precisar fazer o tratamento, fazer um tratamento curativo, né? E vamos buscar saúde.
0: É isso aí, doutor. Obrigado mesmo, que nem o Di falou pela aula. Desculpa Imagina. as brincadeiras. Não, é que a gente faz acaba parte. Falando... E a, gente,
2: a gente deixa mais leve esses é, assuntos e
0: aí. Às vezes o palavreado que eu usei aqui é que muita gente que está assistindo vai acabar usando e é como é conhecido. É, mais uma vez, desculpa a brincadeira. Agradeço Imagina. aí por ter participado com a gente. E já fica o convite, né, de para... Quando tiveram ao vivo, vim participar ao vivo, Legal, que daí as perguntas vão ser cabeludas. É isso aí. Daí
2: não tô... tem como fugir.
1: Então, Obrigado, é. viu? Deus abençoe Eu você, a sua família. Beijo na esposa, na filhota. Parabéns, filhota. Ah, tá vindo ah, mais um aí tá agora. Isso aí. Né? Tá vindo um <risos> gente, ó, esse foi mais um Na Casa Podcast. Compartilhe esse vídeo com seu amigo e.
0: Ative o sininho lá.
1: E ó, você que tem seu pai, que já tá no cinquentão aí, leva ele para participar da campanha do Novembro Azul, viu? Seu avô ou. Se você tem alguém na sua família que tem 45 anos e tem histórico de câncer na sua família, também já leva ele lá pra fazer.
0: É isso aí. Você que é jovem, não deixe de ir no urologista, viu? Vá que é muito importante pra você que tá começando até a sua vida sexual. Fica a dica aí. Use camisinha. Sempre. Uhum. Valeu, tamo junto.
3: Na Casa Podcast.